0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaru ala
1: s-sahim wa nusafiru
0: Wa rahmatullahi suruhi infusina wa min sayyati akamalina Man yadihillah falamudillala wa ma yudilhu falaha liyala Wa ashadu allahu ilaha ina Allahumma baik ikhwanin wa rahimani wa sekalian semoga selalu dalam dan diberkahi Allah SWT pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab yang solehin karya ulama sekitar yaitu Imam Nawawi Alalad. Kita kembali melanjutkan bahasan tentang masalah adab. Kita masuk pada kitab yang baru yaitu kitab yang besar salis yang keenam tentang ia kita bukannya dalam maling-maling, bukan seperti orang mengunjungi orang sakit dan mengiringi jenazah. Mengunjungi orang sakit dan mengiringi jenazah, kau salat kali ini, wah, wal makfurin dah pabrihi tak dan salat untuknya. Hadir pula dalam pemakamannya dan berdiam di kuburnya setelah ia dimakamkan. Jadi di sini dimulai dari mengunjungi orang sakit. Karena dari mengunjungi orang sakit ini ada kemungkinan sakitnya itu parah dan dia itu meninggal dunia, maka kita diperintahkan juga untuk... Sampai mengiringi jenazahnya Mengurus jenazahnya Menyolatkannya Hadir dalam pemakamannya, Sampai pun dikuburnya Diam sesaat setelah Ia
1: itu dikuburkan
0: Ada beberapa bab yang beliau bawakan Dalam kitab ini Yang pertama bab
1: Ia diklimarin Yaitu keutamaan
0: mengunjungi orang sakit Atau menjunguk orang sakit pengutamaan menjunguk orang sakit ini disebutkan dalam bab mi'ah yaitu 144. Kita lihat sekarang hadis, rakam hadis nomor sama itu dari Al-Barra bin Azim. Dari Al-Barra bin
1: radhiyallahu
0: anhu. Ia mengatakan Amaro narusul Rasulullah selai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami beberapa perkara. Yang pertama, di Ia ada yaitu menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua, wati bani Janazati. Yang kedua adalah mengikuti jenazah. Wataswi atis, Yang ketiga, menjawab ucapan alhamdulillah dari orang yang di Kemudian yang keempat, wa ibralil muqsin memenuhi sumpah. Kemudian yang kelima, wanasrul dzum menolak orang yang terselimi. Kemudian yang keenam, wa ijabatan da'i yaitu memenuhi undangan. Kemudian yang ketujuh, wa tusy bis dan menyebarkan salam. Ada di sini mutafakkir Al alai Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jika kita lihat hadis nomor 866 karena maknanya sama, namun dari perawi yang berbeda, dari Abi Horeyarah, perjalananmu. Rasulullah SAW itu bersabda, Hakul Muslimi adalah Muslimi famsu. Hak. Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya, kewajiban Muslim yang satu terhadap Muslim yang lainnya itu ada lima. Yang pertama, robbus salam, menjawab salam. Kemudian yang kedua, wa dan menjenguk orang sakit. Yang ketiga, wa isi, yaitu mengiringi jenazah. Kemudian yang keempat, wa dan memenuhi undangan Kemudian yang kelima Dan Menjawab bersin dari orang Yang mengucapkan Alhamdulillah Kala bersinnya Hadis ini menafakkan alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Maka ada beberapa hal yang bisa kita Tarik kesimpulan dari Dua hadis, dari hadis barah Dan juga dari hadis Abu Hurairah. Yang pertama tentang masalah mengunjungi orang sakit. Bagaimanakah hukumnya untuk dua hal yaitu mengunjungi orang sakit dan mengiringi jenazah. Para ulama menjelaskan hukumnya sebagian mengatakan hukumnya adalah sunnah. Seperti ini pendapat dari ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali Mengunjungi orang sakit itu dianggap sunnah begitu pula dengan mengiringi jenazah Dan ulama yang lainnya mengatakan bahwa hukumnya fakta supaya Artinya, sebagian orang harus memenuhi perkara ini Kalau tidak ada yang mengunjungi yang lain yang sedang sakit sama sekali maka akan terkena dosa Namun kata ibu tadi al Ini perincian yang bagus Kata Ibnu dari al bahwasanya mengunjungi orang sakit atau menjenguk orang sakit bisa jadi wajib. Jika orang yang sakit itu benar-benar butuh terhadap perhatian orang yang akan mengunjunginya. Mungkin ini berlaku untuk orang-orang tertentu. Misalnya ada seorang ibu yang sakit. Dia ingin anaknya itu hadir di tengah-tengah dia itu sakit. Maka kehadiran anak tadi menjadi wajib
1: karena ibunya benar-benar kotor, benar-benar butuh ketika itu.
0: Sedangkan menurut fiknah zakat al-aid adapun untuk mengiringi jenazah. Kalau ini maksudkan di sini adalah dalam hal menyolati jenazah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi, kadang kita dapat uh, melihat hukum mengunjungi orang sakit bisa jadi wajib. Seperti kata Ibnu Taimiyah, "Jika orang yang sakit tersebut memang butuh akan kunjungan seseorang, yang dimana dengan kunjungan tersebut dia akan lebih semangat ketika dia mengalami sakit semacam itu Kemudian masalah yang kedua Yaitu tentang Tashmitul Atis Yaitu menjawab bersin orang yang bersin Jadi ketika dia mengucapkan Alhamdulillah Maka yang mendengarnya mengucapkan ya Alhamdulillah Itulah yang disebut dengan tasmit Tashmit Tashmir itu artinya mendoakan kebaikan pada orang yang bersin Dan ini sudah kita bahas Saat kita membahas tentang masalah bersin kemarin ya, Untuk membalasnya Ini para ulama masih pendapat Ada yang mengatakan Seperti pendapat dari Ibn Taimiyah Untuk menjawab Tashmir ya, Yaitu untuk mengucapkan Allah. Ibn Taimiyah berpendapat hukumnya adalah Wajib kifayah Artinya harus ada yang jawab harus ada yang menjawab ya Allah. Tidak mesti semuanya Adapun pun tiga bersihnya sampai tiga kali Ya apabila bersihnya sampai tiga kali Maka ketika itu tidak lagi diucapkan tashmin Namun saat lebih daripada tiga kali Sebagaimana keterangan sebelumnya, Orang tersebut berada dalam keadaan satu. Kemudian ada keterangan lagi Gimana kalau ada yang bersin Dia ucapkan Alhamdulillah saat khutbah Apakah yang lain perlu membalas lagi dengan mengucapkan Allah Saat khutbah Jum'at imam sedang berkhutbah Jadi kalau ada orang yang bersin Dia ucapkan Alhamdulillah Kemudian orang lainnya lain, -lain yang mendengarnya apakah mesti dia mengucapkan ya rahmuallah maka ini dijelaskan oleh para ulama dijelaskan oleh Al-Asani dalam badai sona'i beliau mengatakan hukumnya makruh mengucapkan tasmiid ketika itu yaitu mengucapkan ya rahmuallah saat imam itu sedang berkhutbah Karena menurut beliau di sini menjawab persin tadi hukumnya tidak sampai wajib, maksudnya wajib ain. ya tidak sampai wajib, dia berpendapat tidak sampai wajib. Sedangkan mendengarkan khutbah itu lebih wajib. Maka meninggalkan yang wajib yaitu mendengarkan khutbah tentu saja tidak bisa dikalahkan dengan ya sekedar untuk menjawab tashmin Kemudian ibrokal musim memenuhi sumpah. Jadi misalnya seorang itu bersumpah bahwasanya dia akan melakukan suatu kewajiban, atau dia bersumpah akan meninggalkan suatu keharuman, maka sumpahnya itu wajib dipenuhi. Karena memenuhi sumpah di sini para ulama katakan ini berkaitan dengan hak Allah. Sedangkan kalau sumpahnya berisi sebaliknya dia bersumpah, bahwasanya ia tidak akan, bahwasanya dia akan melakukan maksiat atau dia akan meninggalkan kewajiban, maka membunuh sumpah ketika itu jadinya haram. Ini keadaannya sebaliknya. Karena kalau dia melakukan sumpah tadi memenuhi sumpah tadi sedangkan ini dalam hal maksiat, berarti dia melanggar Allah Subhanahu wa taala la ta fi Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sumpah seperti itu wajib untuk dibatalkan. Ya, sumpah seperti itu wajib dibatalkan dan tidak boleh diperdulu. Kemudian bagaimana juga kalau orang itu bersumpah misalnya, dia ingin melakukan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Maka ketika itu juga dia disunahkan untuk membatalkan sumpahnya. Dan supaya itu tidak dia penuh. Sebaliknya lagi ada yang bersumpah lagi, ia akan melakukan yang sunnah atau yang mubah. Atau dia meninggalkan yang makruh maka disunahkan dia memenuhi sumpah tersebut jadi memenuhi sumpah di sini dilihat dari isi sumpahnya seperti apa jika dalam ketaatan maka wajib dia itu penuh jika dalam maksiat maka tidak boleh dipenuhi jika dalam hal sunnah maka hukumnya sunnah untuk memenuhi sumpah jika dalam hal makruh maka memenuhinya juga makruh sedangkan kalau ingin membatalkan sumpah maka harus melakukan tiga hal memilih di antara tiga hal yang pertama, membebaskan satu orang bidang, atau memberi makan kepada sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian pada sepuluh orang miskin. Jika tidak mampu, dari ketiga hal tadi, ya tiga hal tadi dipenuhi terlebih dahulu, kalau tidak mampu baru berpuasa selama tiga hari, dan tidak mesti berturut-turut. Saya ulangi untuk memenuhi. Uh, Kafar sumpah tebusan jika sumpah itu dibatalkan maka yang dipenuhi adalah dia harus memilih dari tiga hal yang pertama membebaskan seorang budak atau memberi makan kepada sepuluh orang miskin atau memberi makan kepada sepuluh orang miskin kalau tiga hal itu tidak mampu barulah berpuasa selama tiga hari berpuasa ini ada ketika tiga hal tadi tidak mampu, namun kalau masih mampu beri makan, maka beri makan kalau masih mampu memberi pakaian maka memberi pakaian Tidak boleh langsung berari kepada puasa Kemudian yang kita bahas lagi di sini adalah Menolong orang yang dolim Para ulama katakan bahasanya Menolong orang yang ini Yang dia disakiti Yang dia diperlakukan Secara tidak pantas Maka hukumnya adalah Fardul kifayah kifaya bagi orang yang mampu untuk menolongnya. Karena tujuannya di sini adalah untuk menghilangkan kemungkaran dan untuk mencegah kemunduratan pada saudaranya. Sehingga so, ada perkataan dari Imam Syukani, ya man arada alamu fihi khilafan beliau katakan asyokaan itu mengatakan bahwasanya wajib menolong orang yang terusuli dan juga dia melawan orang yang berusaha untuk membuat kesuliman tersebut dengan cara apapun dan beliau katakan menolong seperti ini tidak ada sama sekali persen diantara para ulama kemudian yang berikutnya lagi yang dibahas adalah memenuhi undangan Memenuhi undangan di sini yang dimaksudkan sini adalah memenuhi undangan walimah. Yaitu memenuhi undangan nikah. Maka para ulama di sini ada beberapa pendapat. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat jumhur. Yaitu pendapat mayoritas ulama. Bahwasanya memenuhi undangan walimah itu wajib. Memenuhi undangan nikah itu wajib Sedangkan ulama, Abu, ulama hanafi, Abu Hanifah Itu menyatakan bahwa bahwasannya hukumnya adalah sunnah Sebagian ulama hambali mengatakan Hukumnya fardu Namun yang lebih tepat, kalau undangannya sifatnya itu individu Maka hukumnya jadi wajib Namun Syamu itu pernah membahas di dalam al tentang undangan yang sifatnya umum ya undangan yang sifatnya umum misalnya ya kami mengundang kepada warga ya atau penghuni wisma mti maka disini tidak berarti semuanya itu absahdir cukup perwakilan saja yang hadir dan undangannya ketika itu tidak jadi fardu ain untuk semuanya jadi sebab undangan yang seperti itu maka tidak wajib untuk semuanya untuk hadir Ada yang sudah menghadirinya maka yang lainnya gugur kewajibannya Sedangkan undangan yang lainnya tidak sampai tingkatan wajib seperti ini Kenapa undangan walimah saja yang dihukumi sampai wajib Karena Nabi SAW sampai mendoakan jelek bagi orang yang tidak memenuhi undangan walimah ini Ya, yang bagian tidak memenuhi undangan walimah ini Dan intinya ulah walimah yang dimaksudkan sini adalah makan-makannya Ya, Undangan walimah itu kalau para ulama terangkan dalam masalah fikir nikah Mereka maksudkan sini adalah makan-makannya Itulah yang dimaksudkan dengan walimah Kemudian yang terakhir yang beri sebutkan di sini Yang disebutkan Nabi wa Ibsa wa Ibsa kalau dalam hadis Abu Hurairah disebutkan raddu salam. Ifsai salam itu berarti menyebarkan salam. Sedangkan raddu salam itu berarti menjawab salam. Untuk menjawab salam ya kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita maka kalau salamnya ini jenis jadi, jadi dua, salamnya kepada individu tertentu maka wajib ain untuk dibalas. Namun kalau Salam ini ditujukan untuk banyak orang Maka ketika itu Untuk menjawabnya adalah Fardu kifayah. Sedangkan untuk memulai salam Hukumnya adalah sunnah Sedangkan untuk memulai salam Hukumnya itu adalah sunnah Tidak sampai wajib Membalasnya itu yang dihukumi Wajib Nah itu yang disebutkan dalam hadis Bara bin dan Abu Hurairah. Sekarang kita lihat hadis nomor 897 Yaitu sama juga dari Abu Hurairah sama dengan hadis sebelumnya. Bosannya ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah ya Sesungguhnya Allah berfirman. Yawmal kiam Pada hari kiam Innallaha yakul Kalau ada Nabi SAW itu bersabda mungkin Allah itu berfirman Hadisnya disebut dengan hadis kutsi Yang dimaksudkan dengan hadis kutsi itu adalah Kalau secara bahasa hadis kutsi itu berarti Hadis yang disandarkan pada atus al-kursi al, -Qudsi. al yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah yang dimaksudkan dengan hadis kudsi adalah hadis yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad sampai kepada beliau kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala namun punya beberapa perbedaan antara hadis kudsi dengan Al-Qur'an. Di sini kita bisa lihat ada tiga perbedaan Hadis kutsi dengan Al-Quran Sama-sama dari Allah Namun ada tiga perbedaan Yang pertama hadis kursi, Maknanya dari Allah Lafaznya dari Nabi Sallallahu Maknanya dari Allah Lafaznya dari Nabi Sallallahu Sedangkan Al-Quran Lafaz dan maknanya dari Allah Sedangkan Al-Quran Lafaz dan maknanya dari Allah Kemudian perbedaan yang kedua Layat abad bithilawati Yaitu tidak Diberitakan Diperintahkan sebagai ibadah yang khusus ketika membacanya Tidak diperintahkan sebagai ibadah yang khusus ketika membacanya Jadi tidak punya waktu, -waktu khusus baca hadis itu kapan? Tidak Sedangkan Al-Quran Menjadi ibadah khusus ketika membacanya Al-Quran kadang waktu tertentu kita diperintahkan Untuk baca Al-Quran Ketika sholat subuh pada hari Jumat Baca surat asajadah Jadi bahan tilawah ketika itu Namun diskusi tidak nah, Tidak ada waktu, waktu istimewa seperti tadi dijadikan ibadah khusus Kemudian yang ketiga Hadis diskusi. Ada yang mutawatir dan ada yang tidak mutawatir. Mutawatir itu maksudnya diriwayatkan oleh yang banyak. Berarti ada diskusi itu ada yang sahih, ada yang do'if Sedangkan Al-Qur'an riwayatnya itu mutawatir. Diriwayatkan dengan riwayat yang banyak. Diriwayatkan dengan riwayat yang banyak. Sehingga tidak mungkin lagi kita katakan Ada yang serai ada yang baik Nah disini Allah SWT ia benar bena ada Wahai manusia Maritu Falam ta'uduni Aku itu sakit Dan engkau tidak
1: Menjengukku
0: Ini adalah suatu ungkapan Yang bermakna Pemuliaan Bagi orang yang sakit Artinya falat taudni ya aku itu sakit Allah itu katakan Wah manusia aku itu sakit dan engkau tidak mengunjungi ku menjengukku itu berarti pemulihan pada orang yang sakit ya ini disandarkan kepada sajatihi yaitu disandarkan kepada tuannya legnya budak budak ini disandarkan kepada tuannya jadi tuannya juga merasakan demikian maka ketika itu Hamba tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, kaifa a'u dukau wa anta Bagaimana mungkin aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam?" Kemudian Allah berfirman, "Ama 'alinta anna 'abdi mulanan marida, falm ta'udhu?" Ama isminya adalah uh, urus Nabi. Bukankah engkau tahu bahwasanya hambaku itu yaitu si fulan itu mari atau sakit. Lantas engkau tidak mencenguknya Am alimta utahu Tidakkah engkau tahu bahwasanya jika engkau mengunjunginya engkau akan mendapatiku di sisinya. Ini penggalan yang pertama. Jadi di sini jelaskan tentang orang yang sakit. Kalau kita mengunjunginya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita kebaikan. Karena ketika itu Allah yang merasakan merasakan pula bahwasanya hambanya itu sakit. Jadi seakan-akan kita itu mengunjungi Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, Ya Ibn Adham, ista'f'an tukar falam Wahai an, anak Adam aku telah meminta makan kepadamu aku telah meminta makan kepadamu falam tut'ini falam tuta'imu, ngam tidak memberi makan untukmu kemudian Allah Subhanahu wa taala uh, kemudian hamba tadi itu mengatakan kepada Allah ya Rabbi kaifa tu'imuka wa anta rabbul alamin bagaimana mungkin aku memberi makan untukmu sedangkan engkau adalah orang semesta alam maka allah berfirman ama alita annastata amaka abdi fulan falam tu'imhu bukankah engkau tahu bahwasanya ada seseorang hamba yaitu hambaku itu meminta makan kepadamu yaitu si fulan Hanbagu itu si fulan dia meminta makan kepadamu lantas engkau tidak memberi makan untuknya amalim tak kalau tahu zalika ini dan tidakkah engkau tahu bahwasanya tatkala engkau memberi makan untuknya maka engkau akan mendapati mendapatiku di sisinya akan mendapatiku di sisinya ini tentang yang kedua ini tentang keutamaan memberi makan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, ia ya benar adam ada. Istas kaitu Wahai anak Adam, aku telah memberi makan untukmu, aku telah meminta makan untukmu, aku telah minta makan padamu. Namun engkau tidak, aku telah mem, uh, meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberikan minum kepadaku. Kemudian hamba tersebut mengatakan, Ya Rabbi keifasti kau atau Robul alamin, bagaimana aku aku dapat memberikan minum untukmu, sedangkan engkau tidak lorih semesta alam. Kemudian Allah mengatakan, Istaska abdi fulanun kalam tasqihi, hambaku yaitu si fulan. Itu telah meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberikan minum padanya. Amalita Tidakkah engkau tahu bahwasanya seandainya engkau itu memberikan minum kepadanya, maka engkau akan mendapati demikian itu di sisiMu. Rawah muslim hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini membicarakan tiga hal. Dan di sini memakai ibarat. Seakan-akan Allah itu yang sakit, seakan-akan Allah itu yang butuh makan, seakan-akan Allah itu yang butuh minum. yang ada keterangan dari al-qadiyat berikut ini. Bosnya dikatakan di sini al-qadiyat mengatakan. Bahwasanya para ulama, ya para ulama telah menafsirkan sakit di sini. Bahwasanya yang sakit itu adalah makhluk, yaitu manusia. Sedangkan bentuk penyandaran sakit ini, kok Allah yang menyatakan dirinya sakit ini menunjukkan bahwasanya ini shrifanil abdi, ini pemuliaan kepada orang yang sakit. dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu benar-benar dekat pada orang yang sakit. Dan orang Arab kalau mengungkapkan kata Al-Kafi iya di sini dia mengatakan kalau orang Arab itu mengungkapkan kedekatan, maka untuk memuliakan seperti itu dia menggantikan dengan dirinya. Padahal dia sendiri tidak sakit, namun dia menggantikan dengan dirinya. Jadi dia ubirat anhu karena Dia mengungkapkan keadaan sakit tadi seperti ketika itu dia yang merasakannya. Ini berarti bentuk pemuliaan kepada orang yang sakit bahwasanya Allah itu dekat dengan orang tersebut. Sama halnya dengan tadi orang yang butuh makan. Ketika dia minta, ya, di sini Allah katakan bahwasanya, ya. Aku meminta makan kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya meminta makan seperti ini. Kalau ada yang memberikan makan kepada orang yang butuh makan, berarti juga dia telah membantu orang lain. Dan ini bentuk pemulihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang butuh makan tadi. Dan kedekatan Allah dengannya. Berarti siapa yang menolongnya? Berarti dia juga telah membantu. Hamba hamba Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga tadi tentang masalah Membeli minum, maksud pengungkapannya adalah Seperti itu Jadi faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama, tentang keutamaan Mengunjungi orang sakit ya, Siapa yang mengunjungi Orang sakit Maka Dia akan mendapatkan Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang mengunjungi orang sakit Maka dia akan mendapatkan Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mendapatkan Kebunukan yang mulia Yang sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya anal ihsanul isadah bahwasanya jika seorang itu berbuat baik kepada seorang hamba maka itu berarti dia telah berbuat baik kepada majikannya berarti kalau orang itu berbuat baik kepada orang yang sakit berarti dia telah berbuat baik pada Allah itulah maksud hadis jadi orang yang mengunjungi orang sakit berarti juga dia telah berbuat isan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian faidah yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang memberi makan dan memberi minum kepada orang yang butuh. Orang yang memberi makan dan memberi minum kepada orang yang butuh. dan memberi makan pada orang yang lapar, hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada yang membantu. Jika ada yang lapar, maka ada harus ada yang membantu. Hukumnya fardu kifayah. Karena ini demi menjaga kesehatannya, bahkan lebih daripada itu menjaga supaya orang tersebut tetap hidup. Adapun amalan memberi makan Seperti ini, ini adalah amalan-amalan yang dapat membuat seorang itu masuk surga. Sebagaimana Nabi Sallam itu pernah motivasial ini ketika bertanya kepada para sahabat dan ketika itu ada Abu Bakar yang menjawabnya. Nabi Sallam bertanya, yang pertama pertanyaan beliau man asbahal iman. Siapa yang hari ini di antara kalian yang berpuasa? Maka ketika itu Abu Bakar mengatakan anak. Saya. Kemudian yang kedua, Nabi Soslam tanya lagi, mana ada mingkumul yomah Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Nah ini yang berkaitan dengan hadis yang kita bahas. Maka Abu Bakar kata-kata menjawab anak saya. Kemudian Nabi Soslam pertanyaan lagi, mana saya Siapa diantara kalian yang menghadiri jenazah ketika dimakamkan? Maka ketika itu Abu Bakar lagi menjawab anak saya amalan yang ketiga, amalan yang pertama tadi puasa, amalan yang kedua itu adalah mengunjungi orang sakit, amalan yang ketiga mengiringi jenazah atau menyaksikan jenazah. Kemudian amalan yang keempat yang Nabi Sallam bertanyakan Ata mulia miskinan. Siapa di antara kalian yang memberi makan kepada orang miskin? empat amalan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi puasa mengunjungi orang sakit mengiringi jenazah atau menghadiri jenazah kemudian memberi makan kepada orang miskin. Kemudian Abu Bakar menjawab juga saya wahai Rasulullah anak wahai Rasulullah kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan ketika itu fi rojulin illa jika hal-hal tadi itu terkumpul pada seseorang maka dia akan masuk surga yaitu puasa sunnah kemudian mengunjungi orang sakit Kemudian memberi makan kepada orang miskin, kemudian mengiringi jenazah. Terkumpul empat hal ini dalam satu hari, maka dia akan digunakan untuk masuk surga. Dan disini sini juga menunjukkan tadi yang disinggung tentang keutamaan memberi minum kepada orang yang butuh, sebagaimana ada seorang ya yang Nabi SAW itu menceritakan ada seorang yang pernah memberikan minum kepada anjing. Ketika dia berjalan, dia dalam keadaan haus, dan dia mendapati sumur, fiha fashariba. turun ke sumur kemudian dia minum dari air sumur tersebut, summa Kemudian ketika dia keluar, faiza saraf min al Kemudian dia melihat anjing dalam keadaan menjulurkan lidah, yang menunjukkan anjing tersebut haus. Pakola maka orang ini mengatakan laqad kalba min al minni aku melihat anjing ini dalam keadaan haus sebagaimana rasa haus yang telah aku dapatkan maka dia kemudian turun lagi ke dalam sumur lalu sepatu kufnya dia isi dengan air suma kemudian dia gigit sepatunya tadi bawa naik ke atas Manjat lagi sumur tersebut lalu sampai di atas fasal kalbar dia memberikan minum kepada kepada anjing tadi maka dikatakan dalam hadis fasyakarallahu hasyakarallahu Allah berterima kasih kepadanya faghfarallahu dan Allah memberikan ampunan kepadanya kemudian Para sahabat itu bertanya ya Rasulullah, wa inna lana La ajron, Apakah kalau kita memberikan minum kepada hewan-hewan ternak Juga mendapatkan pahala Maka Nabi SAW itu mengatakan Setiap yang punya urat leher Kalau diberikan minum Maka itu akan mendapatkan pahala Setiap ya, urat leher yang diberikan minum Yang disegarkan lehernya tadi Dengan air Maka itu akan sebagai ya pahala yang menjadi simpanan bagi maka di sini bukan hanya kepada anjing bukan hanya kepada hewan ternak lebih-lebih lagi kepada manusia ya lebih-lebih kepada manusia kalau hal ini dilakukan maka akan mendapatkan ampunan dan balasan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini selain tentang laki-laki ini yang menolong Kisah seperti itu Ada juga diceritakan tentang seorang wanita Pelacur yang juga menolong Seekor anjing yang dalam keadaan haus Dia mengambil air juga semacam itu Kemudian akhirnya diceritakan juga Wanita tersebut juga mendapatkan ampun nah, Maka kita melihat Inilah keutamaan oh, yang besar Bagi orang yang memberi minum Kepada orang yang dalam keadaan butuh Makanya di sebagian tempat Seperti di kerajaan Saudi Arabia Ketika musim-musim haji misalnya ya Saat orang-orang itu begitu haus dan butuh air Para musinin Orang-orang yang ingin berbuat baik Mereka itu cari kesempatan untuk ya, cari pahala Maka diberikan akua ketika itu Kepada orang-orang yang sedang berhaji ya, Diberikan akua tujuannya Untuk menjalankan hadis ini Karena setiap memberi minum Kepada orang yang butuh Itu semuanya akan berbuat pahala Maka kalau dia beli satu kardus Aqua kemudian dia bagikan kepada jamaah yang ada maka dia akan mendapatkan pahala dan itu semua makanya mereka berlomba-lomba ketika itu e, untuk memberikan minum sampai satu box ya box mobil itu berisi air minum saja untuk diberikan kepada jamaah haji dan itu bukan hanya satu hari namun berulang-ulang kali hal itu dilakukan kepada para jamaah Nah ini yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah besok masih dilanjutkan lagi Tentang beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan Mengunjungi kuasa sakit Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ya. Baik di rumah sakit ataupun di rumah Pokoknya kalau sakitnya semakin parah Berarti semakin kita diperintahkan untuk menjenguknya kalau sakitnya biasa-biasa tidak, cukup doakan saja laba setahu insya Allah atau doa-doa yang lainnya nanti doa-doanya akan kita bahas juga nanti pada pertemuan
1: berikutnya.
0: Termasuk dalam Islam nanti akan bahas pada hadis tentang kunjungan habis salam pada anak anak Yahudi, dimana ketika itu beliau menjenguknya juga, namun ada tujuannya beliau menjenguknya supaya mengajak anak Yahudi ini masuk Islam. Jadi kalau punya tujuan seperti itu, itu adalah tujuan yang mulia. Demikian yang kami bahas mudah-mudahan bermanfaat
1: subhanallahu wa bihamdika shallallahu alaihi wa alihi wa anta astagfiruka wa tub ilaika asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh